0: Una
1: producción de Estudio 27.
0: Sin Miedo Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes como cada martes me acompaña
1: mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en su programa Ya saben, pues este, agradecerles con la respuesta tan Pues tan efusiva, tan linda que tuvieron con el especial 70 Como se los comentamos, pues fue un especial que, que lo veníamos platicando desde inicios de año Que, que lo teníamos el material ya listo, y ya lo había escuchado Y pues quisimos hacerlo en una ocasión especial Como fue un programa pues, cerrado, que es cuando les traemos los especiales los principales y esta semana este, también queremos hacerle el anuncio con respecto al, al especial que vamos a traer para Semana Santa. Este, puede ser una sorpresa de, de, del tema como tal, pero es relacionado pues a, al, a la crucifixión, al Via Crucis, a, a todo esto que conlleva esta fecha tan especial para al menos para los cristianos, para los judíos. Y pues esperemos que les, que les agrade. Y es, es esta semana que tenemos, DJ.
0: Esta semana les traemos dos relatos. Los dos relatos pidieron ser anónimos. Prácticamente volvemos a la programación habitual, les traemos los dos relatos de cajón y esperemos les gusten, porque pues están algo intensos, ¿no? son terroríficos hasta cierto punto, entonces esperemos que les agrade. Estoy a punto de contar algo que probablemente ya hayan escuchado un millón de veces. Vivo en una pequeña ciudad histórica donde realmente nunca pasa nada interesante. Trabajo en una tienda de té e infusiones en el centro de la ciudad. El edificio fue construido en la era de algún enfrentamiento armado. Hay un departamento en el piso de arriba pero el tipo que vive allí casi nunca está allí. Ha habido un puñado de veces en las que he estado en el viejo y sucio sótano que nos sirve de bodega para reabastecer el negocio y juro que escucho pasos fuertes y duros Que suenan como si estuvieran justo encima de mí Esto ha pasado unas cuantas veces Una vez estaba en la recepción Y me pareció oír a alguien entrar por la puerta lateral En esta puerta normalmente se oye un ruidoso crujido al abrirse Ya que necesita desesperadamente ser aceitada Seguido de crujidos en el suelo Escuché eso y fui a saludar a quien haya entrado Pero no había nadie allí Aseguré la cerradura y volví al escritorio. Una hora más tarde, lo escuché de nuevo y agarré el spray de pimienta que guardamos debajo del escritorio y la puerta se abrió de par en par después de saber que la cerré con llave. Puro que estuve a punto de desmayarme. Conocí bien el lugar en el tiempo que estuve ahí y trato de olvidarlo, pero creo que nunca lo haré.
1: Bueno, de entrada gracias a la persona que nos envió el relato eh, pues es interesante, ¿no? Como muchas de estas ciudades que, que han pasado por algún eh, conflicto armado O llevan demasiado tiempo en pie, se me viene a la mente, no sé eh, Querétaro, Guan, eh, Guanajuato, aquí en, en México, obviamente la Ciudad de México Por todo el contexto precolombino y después de la, de la conquista Todo lo que guardan estas calles y que... Pues hay tanto mito, ¿no? Tanta leyenda que se, se guarda sobre sus calles se guarda sobre sus edificios, hay estructuras que hay muchos pues, comentarios o relatos de personas que trabajan en estos lugares y llegan a escuchar que en la noche que hay tal fantasma en tal habitación o que crujen las maderas o que las puertas de entrada en algún lugar se cierran. Este, no sé, es algo como que muy específico en estas zonas. Entonces lo que nos cuenta esta persona, pues, yo creo que es también de esta carga de energía, no sabes... Tú llegas ahí y pues trabajas, ¿no? No sabes cuánto tiempo tenga la tienda ahí. Puede que tenga, no sé, cuando mínimo unos 10 años. Y puede que incluso es una tienda que ya tiene al menos 50. Pero antes de eso el edificio pues ya ahí estaba. Y no sabes toda la energía que ha almacenado ahí de las personas con las que han pasado. Lo hemos comentado varias veces en el sentido de que pues las energías van en... Tú vas en la calle y las energías se te pegan, ¿no? Hay veces que nada más es una energía pasajera que tal vez era una energía muy alta o muy baja y te vieron pasar y se te pegó y tú llegaste a ese lugar y de repente ahí se cargó de energía ¿no? y tal vez fue lo que le pasó a este chico pero por otro lado pues también está este contexto histórico en el que tú no sabes la historia previa de este edificio y, y toda la carga de años de siglos tal vez que tenga este, este edificio que, que pues de cierta manera se manifiestan a cierta hora o en, del, en determinados objetos o elementos que ya hasta la gente lo ve como algo normal No sé si tú Si tú nos puedes comentar algo al respecto DJ. El contexto que
0: nos da Pues es lo Lo que pues, podemos Agarrar ¿no? No nos dice exactamente cuándo fue construido ni nada de esto Sino nos dice cómo fue construido no Fue construido en una época en la que había Conflicto armado ahí mismo Entonces con esto podemos inferir Que pues tal vez algunas personas murieron en, en este sitio y ahí fue edificado. Entonces es lo que tal vez sea la carga que tiene ahorita energética y sea por esto que, que escucha estas cosas. Y no nos dice pues, qué tiempo estuvo trabajando allí o si desde el inicio que comenzó a trabajar se presentaron todos estos sucesos, no, no nos platica nada de esto, pero yo creo que por darnos este contexto él también tiene la misma idea de que pues todo esto sucede a partir de que fue construido este edificio en ese sitio y en ese tiempo. Entonces él tiene esta idea de que pues, todo lo que se manifiesta ahí es debido a esto. Y puede que tenga razón, ¿no? O sea, personas fallecieron durante la construcción de este edificio o una vez ya construido, mientras seguía este conflicto, pues tal vez fallecieron ahí varias personas y es lo que alimenta de energía este lugar realmente no lo veo como que algo tan agresivo porque él pues no nos relata que haya, haya tenido experiencias que, que quisieran meterse con él no solamente son los ruidos de que se pues, escucha que alguien entra que le abran una puerta pero hasta cierto punto son manifestaciones pacíficas podríamos decir no no se meten directamente contigo como que tal vez intentan asustarte o o a lo mejor están ellos viviendo Pues sus cosas Y de repente interfieren con el plano real Pero no es que Se le haya parecido a alguien o haya visto algo O, o como en algunos otros relatos Que hemos tenido En el que pues directamente le den un mensaje o, o quieran que esta persona Se vaya de este lugar ¿no? Él no cuenta nada de esto Él solo dice pues lo que le sucedió Lo que escuchó Y lo que vio pero, pues, lo aquí no sé en qué región sea, ni siquiera sabemos si es si está ubicado aquí en México, pero, pues, estos lugares lo único que podemos hacer es lo, lo clásico, ¿no? Regarlos con agua bendita, hacer oración y esperar que, pues, estas ánimas o, o estas almas que están ahí atrapadas, pues, Lleguen a donde tienen que llegar para que el sitio pues, se limpie de toda esta energía. Y es un relato pues hasta cierto, hasta cierto punto extraordinario por el hecho de que tú escuches y, y veas estas cosas, ¿no? Que, como él dice, pues es algo que todo el mundo ha escuchado alguna vez, ¿no? Todos tenemos una historia o sabemos de una historia en la que se escuchan pasos, abren las puertas son las manifestaciones habituales que, que solemos conocer y no nos comenta si sigue trabajando ahí o sabe que exista toda esta tienda de TS infusiones pero sería interesante que que si pudiera nos dijera si aún sigue abierto ya lo cerraron o, o en qué se ha convertido y si siguen ocurriendo todos estos fenómenos que yo creo que si nadie ha intervenido pues todavía siguen ocurriendo Igual y no. O igual con la misma intensidad. Pero no se han agravado. Porque. No. No hay algo que los desate. Pero. Pues es una historia que. que ya hemos escuchado muchas veces. Y que. Pues yo creo que la solución en esto sí es como siempre. Pues acercarnos a estas personas que saben sobre el tema. Y que nos puedan ayudar. Que puedan ir a bendecir. Que pueden ir a hacer oración. Para neutralizar todas estas energías y que el sitio se convierta en un lugar tranquilo, como debería de ser, ¿no?
1: Sí, como bien dices, pues al final uno pues lo, lo vive ahí, ¿no? O sea, como dices, el, la, la persona trabajaba ahí, no sabe si realmente eh, todo este evento se manifieste siempre. Si sí, Tal vez nada más él tuvo la, la suerte de que ese día le tocara a él y ya no se volvió a repetir nunca más. También algo que me deja... Eh, pues para suponer que así fue es que la persona nada más haya experimentado este tipo de, o sea esta eventualidad en ese lugar, o sea no es una persona muy asidua a que le pasen cosas a que vea proyecciones o sombras, como también lo hemos comentado antes, naces con este don pero en este caso pues él nada más fue una vez, o al menos por lo que nos relata y fue específicamente en este en este lugar, en su lugar de trabajo pero digo, al final de cuentas la, la manifestación sí se dio, le abrieron las puertas, él se sentía pues con una cierta presión, con una... no lo menciona, pero en algunos casos también se llega a ver un, una variación en la temperatura, en la que no sé si te sientes pues como con miedo, o sea, hay algo en el ambiente que sabes que algo te está viendo, o sabes que algo se te va a acercar y luego luego hasta se rizan los pelos de, de, del brazo, no los vellos del brazo que dices, ¡híjole! Pues aquí hay algo más, o sea, si es como cuando entras a una casa y sientes la mala vibra que dices, aquí no sé qué hagan, pero la verdad me siento muy incómodo y no no es un lugar al que yo regresaría. Entonces, pues esperemos que esta esta persona pues se encuentre bien, que nada más haya sido este evento aislado y pues qué te parecemos con la con la segunda historia, no, DJ. Sí, vámonos con este segundo relato que también
0: es anónimo. Cuando yo era niño, era muy cercano a mis abuelos maternos. Los llamaba Mami y Tata. Cuando hablo de ellos, todavía me refiero a ellos de esta manera hasta el día de hoy. Tata falleció de un derrame cerebral cuando yo tenía nueve años y nunca pude despedirme. Hace unos años, la salud de Mami estaba fallando. Estuvo en coma por un par de semanas. Luego se recuperó e incluso se habló de enviarla a casa con una enfermera. A los pocos días volvió a entrar en coma. Los médicos dijeron que había muy pocas posibilidades de que se recuperara. Mis padres y yo vivíamos en un país diferente al de mami en ese momento. Mi mamá decidió que iría a visitarla y me preguntó si yo también quería ir. Aunque tenía muchas ganas de ir a ver a mi mami por última vez, decidí no ir por dos razones. Una de las razones era que eran vacaciones de verano y acababa de conseguir un trabajo en un campamento de verano y necesitaba el dinero. Pero la razón principal es que mami siempre me decía que no gastara mi dinero en viajar en ocasiones tristes, solo en ocasiones felices. Entonces supe que a ella no le gustaría que gastara tanto dinero en un boleto de avión para ir a verla mientras estaba muriendo. Pasó alrededor de una semana. Y una noche estando acostado en la cama Tratando desesperadamente de conciliar el sueño Era una de esas noches en las que sigues mirando el reloj Pensando repetidamente Si me duermo ahora mismo Tendré tanto tiempo para dormir Antes de tener que ir a trabajar No podía dormir Trataba de conciliar el sueño pero no podía Así que me rendí Simplemente me acosté en mi cama boca arriba Y miré al techo Parpadeé estaba parado en la playa, cerca de la casa de mami. Pude sentir la brisa. Pude oler y escuchar el océano y las gaviotas. Pude sentir el sol en mi cara. Me di la vuelta lentamente y unos seis metros delante de mí estaba mami, sonriéndome. Luego se dio la vuelta para alejarse de mí y ambos vimos a mi abuelo, a Tata. Estaba parado justo detrás de ella. Caminaron uno hacia el otro Sonriendo Se abrazaban y se besaban Y tuvieron el reencuentro más sentido que he visto en mi vida Los miré con asombro Después de lo que parecieron unos minutos Mis abuelos se giraron para verme Estaban tomados de la mano, sonriendo Con lágrimas de alegría corriendo por sus rostros Simplemente brillando Me dijeron adiós con besos al aire Y sonrisas todavía en sus rostros se dieron la vuelta y comenzaron a alejarse de mí y se desvanecieron lentamente abrí los ojos y estaba en mi habitación acostado en mi cama boca arriba mirando al techo había lágrimas corriendo por mi rostro supe en ese momento que mami había fallecido el reloj de mi teléfono marcaba las 4 de la mañana las próximas horas son un poco borrosas ya que había estado inconsolable no podía dejar de llorar mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era mi papá diciéndome que mami había fallecido. Le pregunté si sabía qué hora era cuando ella murió. Me dijo que en su país eran las 11 de la mañana. La diferencia horaria entre nuestros usos horarios es exactamente de 7 horas. Debo enfatizar que esto no fue un sueño. En realidad nunca me dormí. No me sentí cansado en absoluto esa noche. No antes y definitivamente no después de la visión. De cualquier manera, estoy muy agradecido con Mami y Tata por ese maravilloso recuerdo, por el amor que sentí de ellos de ese día. Hicieron todo lo posible para venir a verme, para despedirse antes de continuar. Lo recordaré mientras viva.
1: Bastante bonito, ¿no? Bastante triste este, este relato en el sentido de que tú, pues vaya por trabajo, por situaciones a veces un poco que se van de tus manos, no puedes estar en esos momentos difíciles y te tienes que tomar una decisión pues crucial ¿no? porque por un lado vas y ver cómo fallece la persona que tú amas y por el otro lado seguir el consejo que te dio en algún momento de su vida, quedarte en tu casa y, y esperar a que pase el momento pues cualquier decisión en ambos sentidos es es muy difícil Entonces ya de ahí requiere bastante Pues reflexión ¿no? Bastante fuerza En la decisión que tomes Y la decisión que tomes va a ser la correcta Y lo que sorprende es que a pesar de que Toma esta decisión de él quedarse por el consejo Que su abuela le dio eh, la, la abuela Va a despedirse En sus últimos instantes De, de su nieto En esta visión, en esta proyección y le da a entender que él ya está con su abuelo O sea, ya nos han comentado ese tipo de, pues de, de despedidas Que a veces tienen las personas ya previo horas antes de fallecer Que van y se despiden de las personas Y a mí me ha tocado escuchar la contraparte no, Personas que te dicen con mucho dolor, con mucho hasta coraje Es que ¿por qué de mí no se fue a despedir? Y de tal primo sí, o de tal tía sí Y a mí me ignoró ¿no? cuando yo lo amaba demasiado hay veces que, que somos un poco egoístas, no sabes por qué se le proyectó a esta persona, no sabes el dolor que tiene esta persona y, y pues por una parte qué bueno que se le manifestó a, a alguien más, porque si te hubiera manifestado a ti tal vez el dolor seguiría siendo aún más grande, ¿no? O sea, tal vez en este choque de emociones se conlleva la, la pérdida, el luto de una persona. Te, te, nos centramos mucho en el egoísmo nos centramos mucho en el es que por qué me está pasando esto a mí cuando o sea, hay, hay más personas que también les duele hay personas que que pues sufren de, a, a su manera de, de, de mayor o menor rango pero de todas maneras sufren aquí lo, lo, lo bonito lo lindo del relato pues es que él tenía esta segunda figura pues paterna de, de sus dos abuelos y ellos se despiden y saben el dolor que le va a, a dejar a esta persona y aún así no se quieren ir sin antes confirmarle que van a estar en un lugar mejor que van a estar ya juntos, van a estar en esta eternidad, en este resplandor que pues algunas personas afirman que pasa, otras personas solo dicen que se apaga la luz y ya no hay nada más, eso es algo que, que, que siempre deja, deja pensando mucho pero al menos creo que se queda esta persona con el confort de decir bueno ellos... Su último instante en esta, pues en, en la vida, en mi vida, fue el irse a despedirse de mí directamente, ¿sabes qué dijo? No expresaron palabras, nada más fue, fueron unos hechos, un acontecimiento que pasó y él lo va a llevar pues... Eh, hasta el resto de sus días Y al grado que pues, él quiere que se haga pública Esta, esta historia, no, no sé qué opinas DJ?
0: Me gustó bastante la historia Ya hemos tenido algunas historias aquí Referente a este tema de Cuando las personas se despiden no Y en este caso Es muy particular por La forma en que sucedió no Aquí el protagonista de la historia Nos cuenta que, que Él tuvo la oportunidad de Prácticamente ir a despedirse en persona y siguiendo pues, estos consejos, esto que le decía su abuela, prefirió quedarse, ¿no? Y para algunas personas va a decir, van a decir o van a tener ese de cómo te, te vas a quedar, ¿no? O sea, si yo tuviera esa misma oportunidad de haberme despedido de algún familiar, pues lo hubiera aprovechado y así. Pero creo que, al menos a mi punto de vista, es más valioso lo que hizo él, ¿no? Él respetó esta idea que le inculcaron, esta forma de ver la vida que... Que su abuela le, le proyectó y para mí él hizo lo mejor en quedarse, es decir esto es lo que hubiera querido mi abuela no realmente yo le he dicho a muchas personas que lo mejor que podemos hacer o el mejor homenaje que le podemos rendir a estas personas que se nos adelantan pues es continuar con sus enseñanzas con sus consejos y él lo hizo, lo puso en práctica y como te digo, a lo mejor para unas personas les va a crear conflicto, decir no, pues yo si sí hubiera ido porque era la última oportunidad de haberla visto en vida o cosas de este tipo. Pero para mí sí tiene mucho mayor valor el hecho de que haya decidido quedarse. y decir, pues si ella me, me enseñó esto, pues yo lo voy a poner en práctica. Y no solo ahora, no, por el resto de mi vida. Y eh, tal vez por esto mismo fue que su abuela se le presentó. y ya de haber dicho... Él, él está haciendo lo que lo que yo le dije que se tenía que hacer y realmente pues yo quiero despedirme de él entonces pues voy a presentarme de esta forma y le voy a hacer ver que pues me fui en paz ¿no? que, que estamos bien porque a lo mejor si te quedas, te puedes quedar con esta idea de que pues qué hubiera pasado si yo hubiera ido, a lo mejor ella se hubiera querido que yo hubiera estado ahí y quizá esto fue lo mismo que pensó la abuela y para reconfortarlo para que él en un futuro no tuviera como que este arrepentimiento o esta carga en, en su ser se le presentó y le hizo saber que pues ella estaba bien que se había reencontrado con su abuelo y que eran felices no que que ahora a él le tocaba pues continuar con su vida y y que en algún momento pues también se volverían a encontrar esta, esta historia me gustó demasiado porque Lejos de, de ser de miedo, es como de esperanza, ¿no? de Como que muy reconfortante. si sí tiene su toque paranormal, si sí, sí a lo mejor, pues desde otro punto de vista, es algo terrorífica, por el hecho de cómo se te presentan las personas y lo que ves. Pero al ser tus familiares, sí te reconforta el saber que al final están juntos y que están bien. Y yo creo que pues esto fue lo que más le pegó a él, lo que más lo conmovió. Y por eso se la pasó llorando tanto, ¿no? Por el impacto de, de, de ver a sus abuelos, por verlos que están bien y también un poco por la tristeza de saber que pues ya no los vas a volver a mirar en mucho tiempo, ¿no? A lo mejor en un futuro, cuando tú termines tu, tu vida en este plano, te vuelves a encontrar con ellos. Pero en este tiempo, pues sí es difícil imaginarte sin estas personas. Yo creo que es uno de los relatos más emotivos que hemos tenido por esta parte. De la, tanto de la decisión que toma, como por el final que se da, ¿no?
1: Sí, como bien dices, pues darle esta última visita a la persona para que se quede segura, se conforte de que, bueno, no estuviste ahí, pero no... Pero no te sientas triste, o sea, de todas maneras nosotros estamos viniendo en esta forma de sueños, en estas visiones, para que tú te sientas tranquilo y sepas que ya esto, ya estamos juntos otra vez, ¿no? que este cariño sí trascendió la, la vida, como muchas veces que, que siempre se dice, pero realmente este chavo sí puede decir, bueno, al menos mis abuelos sí se, se encontraron en la otra vida, es algo muy lindo, es algo muy loable, muy pues hasta cierto punto tierno. Y, y que él tenga ya esa concepción de la muerte como un paso más ¿no? un paso más para reunirte con tus seres queridos del otro lado lo hemos escuchado de personas igual en la misma situación de enfermos terminales de que de repente te dicen que ya llegó cierta persona que tú bien sabes que ya falleció o que de repente lo encuentras hablando con alguien, no sabes ya estas últimas instancias el cerebro cómo funcione, que tanto sea ciencia, que tanto sea pues lo espiritual que sí se manifiesta y que se despidan de esta manera, sí es algo pues, pues muy lindo, ¿no? Es algo que sí invitaros a la reflexión, de ustedes, a las personas que tenemos a alguien enfermo, pues acercarnos a ellos, ¿no? Uno no sabe cuándo va a ser el último día de ellos y también de nosotros, o sea, pues las personas que vivimos en ciudad, pues desafortunadamente entre la inseguridad, el ajetreo, los accidentes de repente pasan. Y no sabes cuando una persona llena no la vas a volver a ver Entonces si tienes una reunión próxima con alguna persona Que tiene mucho tiempo que no ves Pues abrázala, dile cuánto lo quieres O demuéstraselo a tu manera Para que ellos sepan que de cierta manera A pesar de que el tiempo no, no los permite Estar tan continuamente en contacto El cariño y el aprecio siempre va a estar ahí Y pues yo quiero cerrar nada más con eso, die
0: Sí, ninguno de nosotros estamos exentos Como dicen nadie tiene la vida comprada y el consejo que das pues es bastante valioso no yo creo que esto nos invita a la reflexión de, de estar en paz con nuestros seres queridos, sabemos que pues, no todo el tiempo puede ser todo color de rosa, que tenemos nuestras diferencias pero pues hacerles saber que, que sean conscientes de cuánto queremos estas personas y, y tratar de hacerlo mejor porque pues siempre estemos bien, yo creo que es como que la reflexión final de de esta historia muy bonita y esperemos que pues, les haya gustado este programa. Así como los anteriores, como le dieron el recibimiento tan efusivo al episodio 70 de Los Cazadores. Pues que en esta ocasión estuvimos un poco como que más reflexivos y esperemos que pues, les haya gustado. Si ustedes tienen alguna historia de este tipo, pues háganosla llegar. Ya, ya tenemos varias en en nuestros programas sobre estas personas que se vienen a despedir de sus familiares antes de partir. Entonces, si ustedes conocen algo de este estilo, pues háganoslo llegar. Aquí lo estaremos compartiendo con toda nuestra comunidad. Ya saben los medios de comunicación que tenemos. Estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo. En TikTok estamos como arroba La Zona Sin Miedo. Y en WhatsApp estamos en el 55 40 59 14 14 Aquí nos pueden hacer llegar todas sus historias, sus comentarios, cualquier cosa que quieran hacernos saber, estos son los medios. Por lo pronto nos despedimos, nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho, bye.